0: Ah, bem vinda a mais um E aí, Morgental, seu podcast de assuntos internacionais. Eu sou Ilana Alves, sua host, formada em Relações Internacionais pelo IBMR e também analista de Europa.
1: Eu sou Henrique Magalhães, mestrando em Economia Política Internacional na UFRJ e sou analista de Sudeste e Leste Asiático.
2: Olá, pessoal! Me chamo Jane Garcia e eu sou mestrando no Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais na URGS e sou analista de Sul e Sudeste Asiático.
1: Que sotaque maravilhoso, gente!
0: <risos> Hoje nós iremos falar sobre o que aconteceu em Mianmar na última semana. Nesta semana vimos um vídeo rodar o mundo, uma professora dando sua aula de academia básica em frente ao que os nossos analistas depois podem até me corrigir, parecia ser o Palácio Central de Mianmar, a residência oficial, e do nada alguns carros começam a entrar. O que mal sabia essa professora é que seu vídeo ficaria viral, mas não por ela estar dando aula, mas sim porque naquele momento estava acontecendo um golpe de estado em Mianmar. Esse país do Sudeste Asiático está dando o que falar nas redes sociais. Então, por isso, nada mais justo do que hoje falarmos sobre ele. Então, Henrique, você pode dar uma palhinha para gente do que é Myanmar, Quem é? e Qual é a sua importância desse estado no Sudeste Asiático?
1: Bom, resumidamente... Mianmar é um país da, do Sudeste Asiático, alguns consideram como do Sul da Ásia, porque ele fica bem na fronteira, mas a, como ele faz parte da, da ASEAN, é considerado como um país do Sudeste Asiático, limitado à China, ao Laos, à Tailândia e à Bangladesh. Isso faz com que ele tenha uma população e uma cultura bastante diversificada, desde uma influência mais para o Sul da Ásia, como muçulmanos e hindus, como também budistas, mais para o Sudeste Asiático. Historicamente, o país, após se tornar independente, após a invasão japonesa durante a sua Guerra Mundial, o país passou por diversos períodos de instabilidade política, com sucessivos golpes é, de Estado, a maioria, se não todos, feitos por militares, e isso só foi atingir um fim entre 2008 e 2010 com a redemocratização. Houve só uma eleição, na verdade, a segunda eleição foi ano passado, a segunda eleição geral, no caso, e essa segunda eleição foi contestada pelos militares e culminou agora no fim do período democrático e retorno à ditadura militar.
0: Então, Henrique, você deu uma palhinha dessa parte histórica, mas eu queria entender como que os vizinhos estão reagindo também a esse golpe. Então, você pode também explicar geograficamente o que Myanmar é hoje, principalmente qual é o contexto da China ser tão parceira do, de Myanmar?
1: Bom, quanto aos vizinhos da Birmânia, no caso, Birmânia e Myanmar são dois nomes do mesmo país, então ao ouvinte, quando for referido como Birmânia, é a mesma coisa. Oh, ok! Os vizinhos da Birmânia são todos países em desenvolvimento, então a grande maioria deles não tem condições de se, necessariamente se posicionar ou esse posicionamento tem realmente uma importância geopolítica, com exceção a China e a Índia. Né? Um outro país que também é muito importante nessa questão é o Japão, que não é vizinho, literalmente, mas faz parte do contexto asiático, por estar ligeiramente próximo, e também dos Estados Unidos por razões geopolíticas. Quanto ao golpe, especificamente, houve um posicionamento formal do governo americano e do governo japonês contra o golpe e diversas medidas que foram tomadas tanto pelos governos, né, como também por empresas japonesas. E já pela China, a China não se posicionou, ela só falou que gostaria que tipo, voltasse a estabilidade. No caso, uma declaração tipicamente chinesa, não se opondo ao que aconteceu, mas também não congratulando o acontecido, mas esperando pelos próximos episódios. Para a China, Mianmar tem uma importância geopolítica ímpar, no caso, no contexto do Sudeste Asiático, porque o relacionamento chinês com Mianmar é muito próximo. Mianmar apoiou a China em diversas questões internacionais, em votações na ONU, inclusive, votações essas polêmicas, e esse apoio birmanês à China, quase que incondicional, é muito bom para a China. Isso não considerando o fato de que essa aproximação entre os países e o fato da China ter uma importância gigante no comércio com o Mianmar, no caso, importação e exportação, isso faz com que Mianmar praticamente dê livre trânsito para a China atuar no mar Índico, no caso, perdão, no oceano Índico, o que levanta aquele questionamento sobre a, aquela batalha geopolítica entre a Índia e a China. Então, quanto à China, é importantíssimo que Mianmar continue próximo do governo chinês, e que também não se torna um, um caos, uma anarquia. Então, eu não vejo um posicionamento contra o que está acontecendo pelo governo chinês por esse receio de, caso se posicionem contra, minha mão pode acabar se afastando da China, isso é ruim mas ao mesmo tempo não é bom para a imagem chinesa apoiar uma ditadura militar tendo em vista o passado de Mianmar porque o passado de Mianmar que houve diversas ditaduras, essas ditaduras e conflitos de guerrilha foram apoiadas pelo Partido Comunista Chinês no passado, então eu não acho que a China vai querer se associar a este passado ditatorial, bem como não vai querer perder esta aproximação com a China, então ela vai ficar meio que isenta no assunto, enquanto outros países vão se posicionar contra como é o caso dos Estados Unidos, e isso pode até até gerar um favorecimento ao governo chinês na verdade que a gente pode até abordar mais sobre isso nesse episódio
2: e aí
0: Morgental? Jayne o Henrique falou um pouco sobre a ASEAN um pouco sobre o que são essa galerinha que está ao redor de Mianmar mas eu queria entender o que a gente pode dizer como índia e ninguém melhor do que você Nessa equipe para falar sobre Índia Blanga Ban Errou Nossa, mas eu tenho um problema Muito sério de falar Bangladesh <risos> <risos> Bangladesh e Índia são países Extremamente importantes na região Existem diversos conflitos Internos e externos que envolvem Os dois, que a gente pode até citar Por aqui, mas eu queria entender O conceito de Esses dois estados serem importantes Para me amar e o porquê que essa dinâmica dessa região do sistema pode ser prejudicial para um sistema como um todo caso ela comece a Pesar na balança de poder. Então, você poderia explicar um pouquinho mais o que que é esses dois estados e o que que eles são de tão importantes para Myanmar? Mianmar? Uh,
2: primeiro, eu vou começar com Bangladesh. A República Popular do Bangladesh ela é rodeada quase que por inteiro pela Índia, exceto ali na, na parte do sudeste, que tem uma pequena fronteira terrestre com Mianmar, que é mais ou menos 270 quilômetros. E aí, ao sul onde vai ter a costa litorânea na Baía de Bengala. Bom, pode-se dizer que as relações bilaterais entre Bangladesh e Myanmar só tiveram início, de fato, em meados de 1972, quando Myanmar reconheceu o Bangladesh de fato como Estado soberano. Entretanto, as relações bilaterais entre ambos não têm sido das mais amigáveis. A existência de várias disputas, enfim, a não vontade de resolvê-las pode ser considerada uma das variáveis, mas a princípio tem sido a questão dos refugiados Rohingya, que a gente vai comentar mais à frente. Já no que tange a República da Índia, primeiro vamos, vamos nos situar. Onde é que a Índia fica? Ela se situa no sul da Ásia e faz fronteira com o Paquistão, a China, Nepal, Butão, Bangladesh e, claro, Mianmar. O que predomina entre as relações bilaterais entre a Índia e Mianmar são justamente os interesses geoestratégicos. E aí, se formos analisar no mapa ali do sudeste e sul asiático, Mianmar serve como uma barreira entre a Índia e a China. E isso faz com que tanto a China Quanto à Índia, busquem um palco maior de influência em Myanmar, como o Henrique já havia mencionado anteriormente na fala dele sobre a China. Sob a ótica indiana, Myanmar é então um ponto estratégico importantíssimo. Tá, mas aí vocês devem estar se perguntando por quê? Vejam. O acesso costeiro à Baía de Bengala e a extensão, enfim, ao Oceano Índico, somado com as fronteiras a oeste e norte, que conectam ali Bangladesh, China e Índia, representam uma vantagem em diversos âmbitos. Para a Índia, a região que compõe ali o território de Mianmar também serve para o país não ficar tão exposto a possíveis ataques vindos da China ali na parte leste. E, no caso de Mianmar, criar uma, uma proteção maior com a China, por exemplo. Em suma, o posicionamento indiano em relação a Mianmar é o de não interferir nos assuntos internos, por mais que, enfim, ao longo das últimas décadas houvessem governos políticos que fossem mais favoráveis à restauração da democracia em Myanmar, só que não houve uma oposição de fato. Um outro ponto também que a gente pode considerar sobre as relações entre índia e Myanmar seria a conexão religiosa entre ambos. E aí, enfim, eu deixo aberto aqui para vocês refletirem um pouco sobre até que ponto essa conexão religiosa ela vai influenciar nas relações bilaterais e mais ainda na formulação de política externa de ambas as nações. Então, eu gostaria também de
0: entender por que a China se importa tanto com o Oceano Índico a ponto de que ela se preocupa em ter boas relações com Myanmar. E isso faz com que o acesso dela ao oceano se torne mais favorável quando ela está tranquila com o Mianmar. E isso preocupa a Índia. Então eu queria entender como que essa dinâmica tem funcionado, principalmente com o golpe que aconteceu.
1: Tanto Índia quanto China são países que estão em desenvolvimento e são chamados de potências emergentes. E eles se preocupam com suas zonas de influência. Então essa luta entre Índia e China por influência na região é justamente por causa... Dessa convergência entre as zonas de influência dos dois países. E Mianmar faz parte das duas zonas de influência. Então, tanto a China quanto a Índia querem influenciar Myanmar. Mianmar. Então, é essa a luta a ver quem influencia mais. Agora, o motivo qual Mianmar estaria sob essa esfera de influência chinesa? E por que, que a China gosta de entrar para o Oceano Índico, no caso? Além do, dos interesses comerciais e econômicos, que com certeza fomentam essa, esse gás chinês em querer se expandir no caso, sua influência para o Índico, eu também colocaria a formação de acordos dos países do Índico e da Ásia também, com potências que não são alinhadas à China. Por exemplo, a Índia o Japão, ambos têm um acordo com os Estados Unidos e com a Austrália, um acordo este que é militar, que a gente abrevia como Quad, e o Quad, ele é como, ele está sendo chamado já de a OTAN da Ásia. E a intenção do Quad é unir países que não são próximos da China, diplomaticamente falando, no caso não concordam com tudo que a China faz baita de frente com um o governo chinês em diversas questões, unir esses países em detrimento do crescimento chinês, em detrimento da influência chinesa, o crescimento da influência da China na região. Então, o fato do Quad unir Índia, Austrália e Japão, você praticamente pega o Índico parte do Pacífico e até a Austrália. Então, a China mantém influência sobre Myanmar. Ela justamente consegue manter, é, se manter no caso forte, em detrimento no caso de frente a esta junção de países. Sem falar que ela consegue até de certo ponto ameaçar a influência indiana na região, porque querendo ou não, aquela é uma região de alta influência indiana. A Jai pode me corrigir ou pode complementar, se ela quiser. Mas é indiscutível que o Oceano Índico é uma zona de influência da Índia. O caso da China Influenciar aquela região, colocando em ameaça a influência indiana, isso é sim uma luta. Quem manda mais? Quem tem mais poder? Você pode achar diversos autores realistas falando sobre isso: que existe uma luta por poder e assim vai. A Ilana já citou até isso em diversos episódios aqui do, do podcast. E aí? Opa, beleza? E aí, Morgantal?
0: Já, ah, e você também citou os Rohingyas, que são uma etnia que está sofrendo muito na região. Eu queria que você falasse um pouco mais, porque isso envolve também não somente. Bangladesh, mas a Índia e Mianmar, que são fronteiriços ao país. Como é que está a dinâmica dessa etnia que está sofrendo tanto na região?
2: Bom, Mila, existe há muito tempo uma inimizade entre os budistas e os muçulmanos em Mianmar, e essas hostilidades, elas se intensificaram de tal forma que a perseguição aos rohingyas Ocorre até hoje. E aí, enfim... Você, pessoa... O ou nosso ouvinte querido e amado... Que está caindo de paraquedas aqui... Neste episódio do podcast... E não tem a familiaridade com... Enfim, os países asiáticos... E sua história... Deve estar se perguntando... Quem são os rohingyas? Bom... Os rohingyas são uma minoria muçulmana... Apátrida de Mianmar... Ou seja... Uh, o estado de Mianmar... Ele não reconhece... Uh, essa, essa minoria como sendo nacionais e a origem desses povos varia há quem diga que eles são originários de Rakhine, que fica em Myanmar, e há quem diga que eles são oriundos de Bengala, que fica em Bangladesh. A perseguição para essa, essa minoria, ela se dá enfim, por motivações étnicas e religiosas, e inclusive a ONU, ela considera como, como a minoria, enfim mais perseguida do mundo e um fato interessante até que enfim estava dando uma lida sobre, sobre essa questão é que desde a década de 70 uh, as forças armadas de Myanmar que é o Tatmadaw, vem perseguindo impiedosamente tanto as minorias quanto os civis que, são, que estão ali, enfim, uh, lutando para que essa minoria tenha algum tipo de direito para ser reconhecida como cidadão. E são abusos sistemáticos de direitos humanos, enfim, assassinatos, violência sexual, tortura, enfim, entre outras formas de abuso que resultaram em milhões de Rohingyas a fugir de Mianmar e acabar migrando para os países vizinhos, mas em especial... Para Bangladesh, as operações de limpeza que foram postas em prática pelo Tatmadaw contra os Rohingyas uh, em 2017, acredito, deixou acabou deixando milhares de mortos. E o General Min Aung Hlaing, bom, desculpa gente, meu verme está levemente ferrujado, ele disse à mídia um tempo atrás que essas operações das forças armadas de Mianmar contra os Rohingya, eram negócios inacabados, entre muitas e muitas e muitas aspas. e Enfim, esse este é o general que agora é o militar que está à frente do país após o golpe em que a, a, ocorreu em 1 de fevereiro, mas isso a gente vai acabar detalhando um pouquinho mais à frente. Um ponto que eu acho que... É mais delicado uh, por conta do golpe militar, seria justamente a ajuda internacional e a assistência humanitária que, enfim, muitos países passaram a revisar essa assistência a Mianmar, dentre eles os Estados Unidos.
1: No caso, vale ressaltar para os nossos ouvintes que, como a Jai falou, esse, essa crise de refugiados que se, instalou, se instaurou no Sudeste Asiático, principalmente em Mianmar, dos rohingyas fugindo de Mianmar para Bangladesh, a população rohingya de Mianmar era estimada em 800 mil pessoas. Hoje em dia, ela já está menos que a metade, ela já é estimada em quase 350 mil pessoas. E essas outras 450 mil pessoas agora residem em Bangladesh, a grande maioria. Então, a perseguição aos Rohingyas feitas em Mianmar gerou um problema, no caso, humanitário em Bangladesh e não se vê retorno, no caso, não se vê um, um passo atrás, apesar, apesar da pressão internacional. O governo de Mianmar nunca, nunca se mostrou contra essas ações ou se mostrou, no caso, a favorecer esse grupo ético. Muito pelo contrário, ele se recusava a confirmar que esse genocídio acontecia, que essa perseguição acontecia, e tratava como se fosse um assunto periférico, como se não fosse um assunto de tamanho que não merecesse tanta importância não, assim. Não,
2: exatamente, Henrique. Aí entra até, digamos assim, a cereja do bolo, que é a nossa situação atual de 2021, que é a pandemia. Então, pensem em vocês, vocês são refugiados, as pessoas estão, enfim. A zona que já é
0: complicada, ou seja você já está numa situação difícil, você já está numa situação que você não está num país que você pertence, você está numa questão é, onde você tecnicamente aparenta ser do jeito que você é na roupa, é, é quase uma pátria, só não chega a ser porque a pessoa ainda tem alguns direitos, mas... Quando a gente fala de uma limpeza étnica, chega a ser, como você falou, direitos humanos, é uma coisa muito mais profunda. Então, a pessoa tá sem os seus direitos, e aí a gente entra num estado de crise mundial, onde você já não, você já não tem os insumos básicos
2: para viver normalmente, que dirá durante uma pandemia. É, no caso, eu não, não diria assim que eles são quase apátridas. Eu considero eles apátridas porque eles não têm, basicamente, nenhum direito. Todos os possíveis, enfim, uh, lutas para chegar a algum tipo de direito mínimo de sobrevivência, enfim, de direitos humanos, até o momento, pelo menos uh, alguém pode me corrigir, mas é tudo assim, é tudo no, no plano da, da, das ideias, assim, é tudo na, na teoria, na prática. Nada, nada de fato foi para os finalmente, por assim dizer.
1: E vale ressaltar também que, como a gente está falando de Rohingyas, que são a minoria, no caso, uma minoria muçulmana, que reside em Mianmar, como já explicou, isso traz até uma comparação com os iogures, que é uma minoria também é muçulmana, que reside na China, numa província chamada xianjian e também existem alegações de perseguição pelo governo chinês. Entretanto diversas ações de Mianmar é, no passado mostraram que Mianmar não considera que a China persiga os gurus no caso. Na verdade existia um grupo de 30 países, mais ou menos que assinaram uma carta dizendo que a China não faz perseguição contra os ioguris, apesar de existirem ioguris exilados no exterior, e existem diversos indícios e provas que isso aconteça. Mas ainda assim, massa se recusa a reconhecer essa perseguição aos ioguris, assim como se recusa a reconhecer a perseguição aos rohingya. Então, para até questionar já agora, se assim, não existe um interesse entre os dois países para isso. Você me ajuda aqui, que eu ajudo ali, porque, como eu já falei, existem indícios que a China oprima o povo iogu. Também existem indícios que me amar oprima o Rohingya. Então, a, quando um apoia o outro nessa questão, diante da comunidade internacional, aparece um jogo de conveniência. Eu te apoio aqui, que você me apoia ali. Isso também aproxima os dois países. Então, a Ilana perguntou antes questões que aproximam a China de Mianmar. Essa é uma das questões chaves. O apoio incondicional de Mianmar no tratamento aos iogures, no caso.
2: Ah, certamente, Henrique. Até porque, como eu mencionei anteriormente, uma parte da população não considera os Rohingyas sendo originários de Mianmar. Para uma parte de Mianmar, eles são originários de Bangladesh. Então, esse é um problema de Bangladesh que, no caso, eles ali... Só estão tentando resolver um problema que lhe veio imposto de um país ali vizinho e que tem trazido só dor de cabeça há décadas. E a maneira com que eles lidam com isso é, enfim, matando, massacre, basicamente. E, no caso, eles apenas dizem, eu fiz isso fazendo a egípcia, basicamente. Minha Mar fazia a egípcia e a China também. E a gente... Parar e pensar
0: apenas na perseguição dos rohingyas, a gente tem papo com o podcast inteiro. Então, caso você ouvinte tenha interesse em saber mais sobre essa questão, e existem diversas no mundo, então basta entrar em contato com a gente pelo e-mail aí, morgental.com. E aí, Morgental? Agora, entrando mais especificamente no que aconteceu no último dia 1 se eu não me engano foi no dia 1 de fevereiro. Quem era que estava no poder? Quem era essa mulher que estava no poder? Que, olha, tá difícil de falar. Eu vou conseguir. Vamos lá, hein?
2: Yang, Sam, Sun, Kim? Não oh, tem S.N.
0: Oh, Jesus. Tá difícil. Vamos lá. Suu Samsung.
2: Falou ele de novo, mas tudo bem, eu aceito.
0: A fé, vamos lá. <risos> Quem é essa pessoa? Quem e o porquê que ela estava no poder? Ela estava no poder democraticamente, pelo que eu entendi. Houve uma eleição, ela estava lá democraticamente, e do nada, golpe militar, sendo que. Acabaram de sair de um regime militar, não faz 10 anos. E aí a galera tá sofrendo de novo, e tá, isso é bom, isso é ruim. Especificamente, porque eu ouvi alguns boatos falando: não, mas os militares em Mianmar não são assim, essas coisas. Aí a Jaine vai e fala: então, os militares perseguiram os Rohingyas. Eu falo: tudo bom. <risos> <risos> então, quem é essa pessoa? Por que, que ela estava no poder? Como que ela chegou lá? Eu queria muito que vocês falassem um pouco sobre isso, porque, pelo que eu entendi, ela tem muita representatividade dentro do país e ver um golpe acontecer é bem chocante. Então, vamos lá.
1: A Anson Suu Kyi, ela, primeiramente explicando quem ela é, ela é filha de Ahn é, Anson é um um cara que ele foi herói nacional porque ele meio que lutou para independência da Birmania. Ele é o herói nacional da independência. Ele é considerado, né? No caso, a Birmania era a colônia britânica à época. E ele foi assassinado pouco tempo depois, perdão, pouco tempo antes que o país atingiu a independência, em 48 quando ela era muito novinha. Ela foi educada nas melhores escolas do país, assim. Com o passar da vida dela, ela iria se mudar, iria casar com um britânico e seguir a vida lá. Só que em 88 ela iria regressar a Mianmar para poder cuidar da mãe dela, que tava doente e tal. E durante este período que ela retornou a Mianmar para cuidar da mãe, ela começaria a se envolver em movimentos pró-democracia. E isso faria com que ela passasse a ser perseguida pelo governo militar à época. Existe até um filme que explica a história dela, o nome do filme em inglês é The Lady. Eu não sei o nome em português, eu me esqueci. Recomendo muito para quem não assistiu. Basicamente, ela passa a lutar pela redemocratização, no caso, a democratização, porque não houve democracia antes, né? Só que ela luta pela democratização do país dela por eleições de direto e tal, e ela passa a ser perseguida pelo governo, ela passa a cumprir prisão domiciliar, acontecem diversos casos de repressão política só que ela não é presa mesmo e morta porque ela é casada com um estrangeiro e se eu não me engano ela tem dupla nacionalidade enfim, mas acontecem diversos problemas ela até é chamada acho que o, o marido dela convida ela a voltar para o país com medo dela é, vir a falecer no caso, ser morta e ela diz que não irá voltar, porque já existia um termo que caso ela retornasse nasce ao Reino Unido, não seria aprovado que ela voltasse a Mianmar. Então ela fica em Mianmar porque ela quer que o país mude. E existem diversas coisas que acontecem durante esse período dela, que são anos e anos. E o país só vai atingir essa, de essa democratização há, sei lá, 10 anos atrás, mais ou menos. Não muito tempo... A mais ou a menos que isso E ela não pode concorrer à presidência Porque existe uma emenda na Constituição Não me lembro ao certo Que proíbe pessoas que são casadas com o estrangeiro De ser presidente Então como ela, é casada, ela foi casada com um britânico Ela não poderia ser presidente do país Mas ela se torna Conselheira de Estado Vamos botar assim, que é o carro que foi criado que Quem mandava no país praticamente era ela
0: Basicamente, vamos dar um jeito aqui Que você vai ser, só não vai ser do jeito que eles Exatamente. querem tá? Beleza <risos> Ha, <laughs> ha, então Henrique, eu tava vendo aqui o filme é, no Brasil se chama Além da Liberdade e já em Portugal ele tem o nome de Lady, mas chama-se também Um Coração Dividido. Com certeza é por conta de que o filme não só trata da história dela, mas trata dessa ideia de que ela não poderia sair de minha marca, creio eu. Eu, então, eu e vou eu...
1: tecer só um comentário. Eu adoraria conhecer quem traduz o nome dos filmes.
0: <risos> Meu Deus do céu. Você falou que ela é filha de um ídolo nacional. Um ídolo nacional de maneira geral. A gente não tá dividindo aqui entre o líder que era a favor da democracia e o líder a favor dos ditadores. A gente está falando do cara que fez me amar ser é me amar hoje. Então isso também teve muito a ver com a maneira que ela chegou no poder? Ela hoje é considerada uma líder ou não? Ela só é uma representação do que, do, do que foi o ídolo de anos atrás?
1: Olha, eu diria que ela chegou ao poder por ela ser quem ela é, pelo que ela representa. Entretanto, eu poderia associar, sim, a, ela passou a ter a voz que ela tinha e tem por ela ser filha de quem ela é. O Wong San, ele é considerado em Mianmar como uma espécie de pai da nação, da, no caso da nação moderna, né, do, do Mianmar moderno. Ele foi primeiro-ministro por um ano só, até ele vir a morrer, e ele é, foi revolucionário, foi nacionalista, numa época que estava em alta. Então, ela passou a ter voz por ela ser filha de quem é. O povo começou a escutar ela, mas ela só é o que ela é hoje por ela ser ela porque ela se tornou um, um símbolo da democracia no país. Um país que viveu e que voltou a viver agora né, décadas de repressão militar, ditadura militar, falta de democracia. Então, tá no momento que ela defende democracia, é punida com isso e acontecem diversas questões com ela, ela meio que se torna um ídolo e as pessoas começam a seguir ela. E ela vai conseguindo diversos seguidores, o partido dela que é a Liga para a Liga Democracia, se eu não me engano, passa a crescer muito e muito rápido na eleição que aconteceria em 2016, se não me engano, ele ganha uma porcentagem significativa do parlamento e do governo em si. E na eleição do ano passado, Ilana, ele atingiu 80% do parlamento. E isso fez com que os militares não concordassem com a eleição e alegassem fraude eleitoral e dessem o golpe agora. Foi justamente o fato de a população vê ela como uma representante da democracia e uma real representante do país isso fez com que o poder dela, do partido dela, aumentasse muito e colocasse em xeque o poder dos militares que não enxergaram isso Exatamente. com bons olhos. Exatamente.
2: E ainda mais se tu for pensar ali na Constituição de 2008, uh, essa recusa dos militares a enfim, reconhecerem o resultado das eleições faz com que... A, a figura dela se torna cada vez mais forte. Enfim, ela se torna o, o ídolo, enfim, a figura da democracia que, enfim, Mianmar não tem devido, enfim, ao seu histórico desde 1948 só ter convivido boa parte com uh, representações militares. E aí, Morgental? E aí, Morgental? E aí, Morgental?
1: E aí, Morgental? O
0: golpe em 2021 foi no último dia primeiro, no dia primeiro de fevereiro. Não foi um golpe, pelo que eu entendi e o que eu li sobre, não foi um golpe com violência bruta, digamos assim. Porém, houve bloqueios nas redes sociais, houve protestos durante aquele dia. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que, o que, que foi isso. Porque, por exemplo, o golpe foi anunciado em uma estação de TV que pertencia aos militares. E aí eles declararam estado de emergência, e aí a gente vê o vídeo da professora malhando e do nada entrando e falando vamos invadir, vamos invadir, né? Mas você percebe que não foi uma coisa tão chocante, que a própria professora depois ao dar a entrevista fala, eu nunca pensei que ficaria viral, por conta de um golpe militar no meu país eu, eu tava dando a minha aula normalmente eu vi os carros passando ela mesma fala, ah, eu vi os carros passando mas eu não acreditava que aquilo ali era um golpe, porque você normalmente vê esses carros entrando e saindo de lugares como esse, e aí ela fala isso, ela tá, e o pior é que o, o canal dela no Youtube, dessa professora é realmente ela dar aula naquele espaço específico, Sério? então é, ela realmente estava ali dando aula dela normalmente Como um dia normal E do nada ela foi a pessoa que filmou o golpe acontecendo, eles entrando dentro do palácio, você vê, e são vários carros. Não houve um alarde a ponto de que a própria professora continuou dando sua aula normalmente enquanto o golpe estava acontecendo lá atrás. Simples. Aí eu queria ouvir de vocês porque, apesar de não ter sido violento, houve protestos, houve bloqueio nas redes sociais, as pessoas não poderiam falar sobre. E aí eu recebi, eu, por exemplo, eu recebi a notícia de tarde no Brasil, ou seja, já tinha passado horas do golpe, e aí eu recebi a notícia de tarde, porque nesse dia específico eu estava longe do telefone, então eu não vi notícias, e aí o, o meu queridíssimo amigo me mandou uma mensagem falando, então, tá pegando fogo, eu, onde, ele, me amara, o que, aí, é, foi basicamente isso, então eu queria que vocês falassem, porque a primeira coisa que eu pensei foi teve bloqueio nas redes sociais. Quanto tempo a gente ficou sem saber dessa notícia, sabe? Porque ela postou o vídeo, a gente viu o vídeo, mas a gente também poderia achar que era só carros entrando. Então, foi uma coisa que demorou um pouco, né? Até sair e tudo mais, mas esse bloqueio e tudo mais é muita coisa. É muita coisa pra falar e eu peço desculpa se eu confundi a cabeça dos meus queridos amigos.
2: É que eu falei demais. <risos> Bom, como, como a ela mencionou, esses protestos eles vêm ocorrendo desde o dia primeiro, desde o dia do golfe Ao contrário da Ilha, eu recebi mensagem de manhã sobre o golpe. Então, foi um choque, assim, porque eu tinha recém ligado o computador, tinha entrado, assim, no e-mail e tal, e golpe em minha mão. eu fiquei, o quê? Isso aqui é notícia de quando? 62? Aí eu fiquei, não, olha que bizarro, é 2021. Se vocês forem, se vocês tiveram acesso, enfim, às, às fotos ou aos vídeos dos protestos, vocês podem perceber que pelo menos me marcou bastante que foi a utilização dos protestantes de fitas vermelhas, que eles colocavam presas nas roupas ou enfim, eles acabavam segurando uma foto impressa de uma fita vermelha e acaba, iam caminhar muitas pessoas na rua protestando e tem até um vídeo que eu achei, eu não sei se vocês chegaram a, a ver mas eu vou fazer um quote aqui da, dos dizeres do protestante que era ditador militar, falha, falha, democracia, ganhe, ganhe. Fecha aspas. Foi bem marcante, assim, pra mim. Até porque alguns dos protestantes uh, até fizeram a saudação dos três dedos, que acabou se tornando um símbolo dos protestos pró-democracia na Tailândia, há um tempo atrás. Uh, lembrando apenas aos nossos ouvintes, que não estão muito familiarizados com a Tailândia, que ela é liderada por um ex-general, que também orquestrou um golpe de Estado em 2014. Enfim, como todo golpe, mais cedo ou mais tarde a censura, ela ia acabar surgindo. E isso aconteceu já na semana passada, que enfim, no início de fevereiro. Inicialmente foi uh, o bloqueio do Facebook, só que agora a gente já sabe que outras duas redes sociais também foram bloqueadas, o Twitter e o Instagram. Eu tenho acompanhado alguns relatos pelas redes sociais de algumas pessoas que acabam buscando burlar essa barreira criada pelo governo buscando VPNs, que, para quem não é muito familiarizado com o termo, ele te possibilita conectar a uma determinada localidade e aí, enfim, tu pode usar os serviços daquele local e, para isso, acaba se utilizando uma criptografia para proteger a comunicação entre o usuário e o servidor. Ainda na, na temática do, dos protestos, alguns países ali vizinhos da da região, também aderiram protestos na rua, como a Índia, a Indonésia e a Coreia do Sul.
1: Foi até bom a, a já citar a Tailândia, porque isso faz uma, uma associação muito boa, estudo comparativo muito bom, para que os ouvintes possam entender o realmente o que está acontecendo. A Tailândia também é um país do sudeste asiático, é vizinho a Myanmar, também passou por um golpe militar alguns anos atrás, como também é, é bem comum na história da Tailândia, ter vários golpes militares, e a pessoa, o indivíduo que subiu ao poder, foi justamente para o Tchaon e ele, logo depois da redemocratização, se não me engano, 2014, 2016 ele viria a ser eleito democraticamente como primeiro-ministro é, pelo parlamento. E existem manifestações já desde o ano retrasado, se intensificaram no passado apesar da pandemia, contra essa influência, no caso dos militares na política da Tailândia e da família real também. E existem diversas similaridades entre os protestos da Tailândia e os protestos de Mianmar. Isso pode ser notado facilmente. No caso de Mianmar especificamente, como a Ilana citou, a data, é para aqueles que gostariam de saber o motivo qual, o, no caso, o timing, né? Por, que, que, houve, por que, que houve o golpe justamente agora? E por que, que houve o golpe? O motivo qual o golpe foi dia 1 de fevereiro é porque justamente nessa semana o parlamento iria se reunir para deferir a eleição, no caso, para confirmar o resultado da eleição. Então, o golpe impediu que o parlamento confirmasse a eleição e, logo depois, os próprios golpistas, no caso, os é, militares, disseram que a eleição foi fraudada. E os motivos por trás da eleição, olha, é um desafio dizer isso, porque nenhum analista internacional até agora conseguiu entender, a ah, claro, o que aconteceu na cabeça dos militares para poderem fazer o golpe. E, como a Jai já falou, os militares em Myanmar têm diversos privilégios, regalias. Eles fazem parte de diversos ministérios. Eles têm uma parte do, do parlamento reservada para eles. A única coisa que aconteceu, que prejudicou os militares, foi que o partido ligado aos militares perdeu espaço político. Mas esse golpe faz, como a Jaime mesmo falou, faz com que esse partido perca ainda mais espaço político e o partido da Um Suki que ganhe mais espaço político. Então, eu não entendi muito bem essa jogada do, dos militares, mas vamos ver os próximos episódios. Né?
2: Exatamente. É, foi Basicamente, usando a expressão popular, foi um tiro no pé. Sim. <risos> mas como nós já
0: dissemos mais de uma vez aqui, a gente tem o sonho. O sonho de ter a bola de cristal. <risos> Quem dera. Nossa, a gente ia resolver metade dos problemas do mundo. Verdade. Meu sonho de princesa.
1: É porque, assim, normalmente você associa o que acontece no país ou uma pressão externa, ou um problema econômico, ou um problema social, mas não... A, a princípio, né, a gente não tem a bola de cristal, como a Ana falou, não houve pressão externa, porque nenhum país gostou disso é, oficialmente, não houve uma pressão interna, porque a economia do país estava crescendo, o combate à pandemia não estava sendo criticado, o governo é extremamente popular, então foi mais uma questão de orgulho ferido, na minha opinião. Com a derrota do partido militar, eles quiseram pegar o poder à a força. Mas eu não acho que isso vai acabar muito bem, não. Infelizmente
0: para
2: eles, e
0: aí, Morgental? Vocês acabaram, você acabou de citar, por exemplo, que os países não foram favoráveis. Houve crítica formal ao golpe ou não? Em nenhum momento, nenhum país pronunciou sobre, da região especificamente, porque é óbvio que os Estados Unidos iam falar sobre. É óbvio que alguns países do, do Ocidente iriam falar sobre. Mas do Oriente, especificamente, houve uma pressão maior para que isso fosse visto com maus
1: olhos ou não? Olha, eu focaria nas declarações dos quatro principais países que estão perto de Mianmar e que poderiam opinar sobre isso, que seria a Índia, a China, o Japão e a Coreia do Sul. É, no caso, eu considero esses os quatro países para esta temática específica. Vou deixar já e falar sobre a Índia agora. <risos>
2: <risos> obrigada, Rick, obrigada. Como eu mencionei anteriormente, a Índia, ela não, não tá afim de se comprometer muito na... se posicionando contrária a, ao golpe, justamente pelo protagonismo chinês cada vez maior ali na, na, no território de Mianmar. a Índia, como eu disse no início do, do episódio, Myanmar é essencial. Então, o no que a Índia puder evitar ter algum tipo de dor de cabeça a Índia vai, vai aderir a esse posicionamento, até o momento ela, não, ela se mostrou preocupada, porém Nada oficial, assim, até o momento.
1: E eu concordo muito com isso que a Jai falou, porque é justamente nessa linha de raciocínio que a gente encontra a seguinte situação. Caso a Índia, por exemplo, se afastasse de Mianmar por seu povo governo, ou gerasse alguma crítica que poderia gerar um afastamento de Mianmar, esse vácuo seria preenchido pela China. E isso é ruim para a Índia. A, a Jai explicou perfeitamente. E para a China criticar o governo, no caso de Myanmar, seja ele o anterior, seja esse golpe, poderia vir a trazer uma perda geopolítica, um afastamento do governo, que a Índia poderia tomar. Então, os dois países não vão, na minha opinião, e eu acho que a Jai também concorda, não vão se posicionar contra e nem a favor. Eles vão esperar. E, no caso, um posicionamento antecipado da China ou da Índia poderia ser visto, até de certo ponto, como inconsequente, porque ele consequências irreversíveis para ambos os países. Se a Índia age a China ganha espaço. Se a China age, a Índia ganha espaço. Como eu já havia falado antes, é importantíssimo para a China manter essa influência sobre Mianmar, para ter acesso ao Oceano Índico, para expandir suas esfera de influência assim vai. No caso do Japão, eu citei o Japão porque desde a redemocratização de Mianmar, o Japão vem aumentando os investimentos, não só as empresas, como também o governo. A estratégia geopolítica do Japão no Sudeste Asiático é de investimentos, porque o Japão sabe que não pode comprar o quanto a China compra, não pode vender o quanto que a China vende, nem ao preço que a China vende. Então, a estratégia dele de promoção é vou investir nesses países que estão em desenvolvimento e vão investir em infraestrutura, na geração de empregos, e assim vai. E em Myanmar, especificamente, esse investimento japonês, tanto o investimento governamental quanto o investimento privado, aumentou muito de 2014 para cá. Mas aumentou muito. Myanmar, hoje em dia, está entre os três ou quatro países que mais recebem investimentos do Japão na Ásia. E, no caso, proporcionalmente à economia. E tem diversas empresas japonesas que se instalaram no país. Então, falar da China... É justamente pelo peso comercial. Falar do Japão é pelo peso de investimentos. E, Ilana, falando especificamente das consequências, como você tinha, já tinha até falado antes, o que isso poderia gerar, é só nessa semana no caso tem uma semana do golpe, já duas empresas japonesas romperam com o Mianmar. A Suzuki tem duas fábricas, se eu não me engano, em Mianmar, ela fechou as fábricas para proteger os funcionários e falou que não tem previsão para reabrir. E isso agride a economia de Mianmar. E também tem a Kirin, que é uma fabricante de cerveja, que investia muito em Mianmar, que tinha John joint venture com empresas de Mianmar, e ela cancelou os joint ventures com essas empresas de Mianmar por causa do golpe. Então, esse golpe pode vir gerar um afastamento desses países que não são alinhados à China e prejudicar a economia,
0: obviamente. Primeiro, nós sabemos que o Henrique citou o Japão porque ele gosta do Japão, tá? Não vem com essa não, que aqui não cola, tá? Choca zero pessoas. Viu? Eu não sou a única a concordar. <risos> Enfim. Porém, estamos falando igual Trump de China,
1: China 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 China
0: China 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 a gente está falando muito sobre a China, eu entendo, porque a China é um global player. A China, especificamente na região, tem uma questão. Tanto que na reunião com o Conselho de Segurança, a China vetou a resolução que falava sobre o caso de Mianmar. Essa reunião foi uma reunião emergencial. E aí eu queria entender, será que a China, ao agir dessa forma, de um veto dentro do Conselho, sobre essa questão que é visivelmente um golpe, ela estaria apoiando esse golpe? Como você mesmo disse, para ela é interessante, para ela é interessante ter acesso ao Índico, acesso ao oceano Índico, principalmente porque o Quad existe e ainda tem a questão da Índia. E como ficaria a Índia nessa história? Então, assim, me expliquem, vocês maravilhosos analistas... Cara... Dessa região aqui olha só o Senhor Jesus Cristo para poder como conseguir... Como você
1: citou a China primeiro, eu vou tomar a rédea e vou passar para a Jai. A Jai pode me corrigir, mas eu acho que se fosse a Índia no lugar da China, eu não veria uma atitude tão diferente. A China basicamente disse, não se metam aqui. Ela não falou que concorda. Ela, ela praticamente disse, Exatamente. não se metam aqui. Tipo, como se não fosse um assunto deles. Porque, como eu falei, o partido que estava antes é muito popular, o governo de Mianmar antes, ele é muito próximo à China. Então, a China não ganharia nada apoiando o golpe, mas a China perderia se não apoiasse o golpe, no caso se desaprovasse o golpe, e o golpe continuasse. Aí a China poderia perder espaço. Então, ao meu ver, não sei se a Jai pensa diferente, o que a China fez foi tipo, não se metam aqui. Não foi a, eu apoio ou reprovo, foi tipo, não se mete aqui, porque é uma zona de influência chinesa, não americana, não russa, não francesa. E assim vai.
2: Exatamente. Eu concordo exatamente com o que o Rick falou. Essa aqui... Essa, a mensagem da China foi... Essa aqui é a minha região. Deixa que do meu quintal cuido eu.
1: Exatamente. E
2: essa mensagem foi diretamente para os Estados Unidos. Só que aí abre, assim... Margem para, e agora, com esse novo presidente estadunidense, qual é a reação dele? Ele vai ser diferente do Trump? Ele vai seguir mais ou menos a mesma linha? O que, que, o, que, que o Biden vai fazer? E aí, esse veto foi justamente para mostrar, olha aqui, ó, não concordo, não discordo, mas aqui é a minha área. Deixa que eu resolvo isso daqui
0: É interessante a Jai falar sobre As perspectivas do Biden assim Na região especificamente Porque nós falamos sobre isso no primeiro podcast nosso primeiro episódio foi sobre a eleição do Biden e tudo o que aconteceu. Então, caso você não tenha ainda ouvido esse podcast, corre lá, porque está disponível nas principais plataformas e vocês vão curtir muito. Além disso, a gente tem uma pandemia no meio do caminho que está deixando o mundo de cabeça para baixo, porque não vale só a gente, ah, vamos aplicar um golpe aqui, não, vamos aplicar um golpe aqui com um vírus, assim, extremamente contagioso rodando o planeta, Entendeu? Então existe, além disso tudo, uma questão de a pandemia interferir ou não. A China tá de boa, olha. Já estamos com a vacina aqui, estamos vacinando geral, já tá tudo certo.
1: Não é bem assim, porque tem muito chinês, né?
0: <risos> olha!
1: Não, sério. Eles estão vacinando rápido, mas a população é muito grande. Eles não conseguem ir mais rápido assim.
0: Como a gente falou, a Índia também produz as vacinas de Oxford. Então a gente tem uma questão de. A produção das vacinas está sendo feita no segundo país mais populoso do mundo, enquanto a gente tá falando do país mais populoso do mundo já vacinando a sua população, já correndo contra o tempo, a pandemia também vai afetar essa diplomacia com o Mianmar, ou a gente pode dizer não, não vai afetar tanto? Bom, eu
2: vou tomar liberdade e vou começar respondendo a Ilana. A Índia, ela se mostra indiferente em relação a, a muitas questões envolvendo o Mianmar, desde a questão dos Rohingyas que a gente comentou no início do, do episódio, até mesmo o ocorrido mais recente, que é o tópico da nossa conversa de hoje. Bom, dito isso, o papel principal de Nova Delhi nesses últimos meses tem sido no que diz respeito à diplomacia da vacina. A Índia, como a Ayla mencionou, é um dos países que vem fornecendo assistência humanitária a Myanmar há um bom tempo já, como, por exemplo, em janeiro de 2021, o governo indiano enviou um pouco mais de 1,5 milhão de doses da vacina para a imunização da Covid, como uma forma de aprofundar as relações bilaterais entre uh, ambos os vizinhos. Uh, em nota publicada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, o Anurag. Deixa eu tentar falar o nome. Peraí, deixa eu treinar. Anurag Srivast o apoio indiano a Mianmar ele não vai ser cortado e quando as notícias que tinha ocorrido, enfim, o golpe por parte dos militares em Mianmar, o governo indiano ele apenas expressou uma preocupação sobre a situação, só que ele se absteve de impor qualquer tipo de medida contra os golpistas militares. A razão, enfim, dessa postura, ela fica bem clara, como a gente tem comentado basicamente em todo o episódio, que é essa cautela por parte da Índia, pelas consequências que um possível rompimento entre as relações bilaterais entre Índia e Mianmar pode vir a influenciar o comportamento uh, do governo militar de Mianmar, para uma maior aproximação com a Índia. E isso ia acabar sendo completamente desastroso. A Índia ela tem enviado, para não só para Myanmar, mas para outros países ali da região, doses de vacina de graça, vale ressaltar esse detalhe. Então, essa diplomacia da vacina indiana, ela tem se mostrado bem importante porque ela tem sido uma ferramenta justamente para a Índia se mostrar, ou enfim, crescer, aderir um palco maior, um papel de egemon regional e que sai.
1: Já sobre a China, existe uma possibilidade, uma expectativa pela maioria dos analistas, incluindo por mim, que a influência da China no país aumente. Isso pode acontecer dependendo das próximas ações chinesas, mas o maior questionamento nem seria quem vai influenciar a Mianmar. É o quanto, no caso, quanto tempo vai durar esse governo militar. Eles falaram que querem ficar um ano no poder, mas já tem diversas investidas de estrangeiras é, de países alinhados aos Estados Unidos para isolar o governo, para poder fazer uma pressão para o governo militar sair e voltar o governo civil. Só que de dois, um, ou o governo vai cair e voltar o governo civil, ou o governo não vai cair, esses países vão se afastar de Mianmar e esse afastamento gera mais espaço para a China entrar. Eu acho que vai, que vai acontecer, porque a Aung San Suu Kyi não vai se render aos militares para poder aprovar isso, de jeito nenhum, tenho certeza, pelo menos considerando o histórico dela. E os militares, eu não sei se eu veria como possível eles voltarem atrás. Se isso acontecer, excelente, é muito bom para o país. Mas eu acho improvável. E nessa realidade, onde ele não sai, os países se afastam, a China se aproxima e aumenta a sua influência. Por outro lado, como a própria Jai falou, a Índia tem mantido esse apoio, essa influência na região. A Índia enviou doses da vacina de Oxford para Myanmar e para outros países da região. A China tem uma política externa para o Sudeste Asiático, de apoiar todos os países, mas ela foca mais naqueles países que são muito pobres, que as economias não são muito chamativas. Porque até no Sudeste Asiático, que não é uma região muito rica, você tem uma divisão, você tem aqueles países que são considerados os novos tigres asiáticos, como a Tailândia, como o Vietnã, por exemplo. E tem aqueles países que são meio periféricos, que são muito pobres, extremamente dependentes, e não mostram que Um crescimento vertiginoso Como é o Laos, como o Camboja E Mianmar também entrava nisso E a Índia está agindo justamente Nesses países, então você pode ter Uma novela que vai durar o ano inteiro E eu vou adorar assistir, porque adoro treta né?
0: <risos> a pipoca já está Pronta aqui em casa, eu queria Muito entender se a gente vai ter Uma perspectiva de futuro para eu preparar A pipoca para dois anos Ou se eu preparo a pipoca para seis meses Então o que vocês acham? Eu preparo a minha pipoca para dois anos? Eu sou
2: perfeito. É difícil tentar. É difícil tentar elaborar assim, um prognóstico por conta do governo militar ainda não ter dado um próximo passo. Tá, ele deu o um golpe aí. O que, que, que ele vai fazer a mais? Se eu fosse
1: considerar é, um contexto histórico da região. Eu ia falar, Ilana, abre uma fazenda de milho. Porque vai durar muito <risos> tempo. Mas enfim. A novela vai. vai durar. Eles podem cair amanhã. Mas a novela...
2: Ah, sim. Sim, tipo, eu, no caso, eu venho refletindo nesses últimos dias em relação... Enfim, as consequências em relação à segurança nacional. Pela resposta ao golpe ser diferente ali entre a população de Memar, porque há quem veja que o que ocorreu como sendo algo benéfico, por ter, enfim, os militares novamente ao poder, mas também tem grande parte da população que se vê farta de viver num país com uma democracia tão frágil. Que sabe democracia, porque é como se fosse um filmezinho ali, ó que colocou democracia, piscou, pagou. Não tem mais democracia. E vejam que a questão... Enfim, da, das minorias no país Nem se fala, né? Claro que a gente estando em 2021 O golpe E aí agora já para piorar a crise Pandêmica Eu acredito que esse gap De um ano que o golpista mencionou Que vai permanecer no poder não, não temos assim Nenhuma garantia de que ele realmente Irá deixar do poder Em um ano, então É como o Rick e a Ilha mencionou ali, vamos criar ali uma fazenda de pipoca, de milho pra fazer uma pipoca eterna, porque isso vai durar anos e anos e anos. Até é porque,
1: é... Jai, se ele sair daqui a um ano e tiver eleição, o partido dos militares vai perder todas as vagas que ganhou. E o Exatamente. partido que foi tirado deve ganhar mais vaga.
2: Exatamente. Que é o que a gente mencionou ali em alguma parte do, do podcast. É um tiro no pé. Eles... Esse golpe foi um tiro no pé.
1: E detalhe, ainda tem um ponto. Eu acho... Improvável, Eu prefiro achar que é improvável é, O cenário no, no país, no caso em Mianmar piorar, ficar mais violento. Prefiro achar que isso não vai acontecer, porque isso vai contra os interesses de todos, praticamente. Mas caso aconteça, ainda pode acontecer uma rivalidade dentro do país, fomentada por potências externas, como já aconteceu em diversos outros países no mundo. Pode acontecer, provavelmente, do governo chinês ap apoiar o governo, que é militar, e de alguma outra potência acabar apoiando a população. E você ter uma instabilidade que achavam que ia durar um ano, durando dez décadas, como na Síria, por exemplo, e eu veria a Índia como uma potência que apoiaria o povo. Exatamente. Não sei se você já discorda.
0: Seria exatamente para fazer esse balanceamento de poder da região, creio eu.
2: Não, sim, concordo com o Rick. Eu não sei, o meu perfil tende a ser um pouquinho mais pessimista, então, não sei, eu acho que, dependendo de como for o andar da carruagem, é capaz... De que não tenha nada assim de fato. Mas eu não descartaria a possibilidade de ter, pelo menos, assim, algum tipo de conflito, ou, por exemplo, os militares ali entrarem disfarçados entre os protestos e aí começar algum tipo de, de conflito ali. Não sei. Eu não sei. Eu sou um pouquinho cética em relação a não ter algum tipo de, enfim, conflito. Em outras
1: palavras, a Jai gosta de treta. É isso aí. Ela
2: vai fazer a plantação de milho
0: comigo. Você ainda não entende.
2: <risos> Exatamente. A gente vai fazer a plantação de milho. Falta um nome, ouvintes. Deem uma dica de nome para nossa plantação isso de aí. milho. Fazer, assim, Cat, pode, é isso aí. Eu vou fazer essa enquete quando esse podcast sair.
0: Vou colocar, já está lá no Instagram. Qual é o nome da fazenda de milho? <risos> Que vocês vão colocar. É isso aí.
1: Eu ia fazer uma piada falando que se a gente atingir. Não. <risos> se a gente atingir eu... 200 seguidores, eu ia dar a pipoca. <risos> Só que você me bater. Ué,
2: dá pra fazer o um combo. <risos> Junta o sanduíche lá do outro episódio <risos> com a pipoca. <risos>
0: Esse foi mais um episódio do E aí Morgantal. Jaine, muito obrigada pela sua participação conosco. A Jaine é nossa analista de
2: sul da Ásia. Jaine, muito obrigada. Bom, eu queria agradecer, muito obrigada pela, por ter me dado a abertura de participar desse episódio e espero que essa nossa breve conversa sobre Mianmar tenha despertado o interesse do, dos ouvintes para, quem sabe, utilizar o caso de Mianmar como um objeto de pesquisa. Uh, enfim, quaisquer dúvidas ou mesmo sugestões Uh, Podem entrar em contato. Um beijo, meus fãs queridos. Assim ah, não tem ninguém. Cri, cri, cri.
0: <risos> Muito marqueteira ela. <risos> Mas caso você queira entrar em contato conosco para sugerir, para falar, para até mesmo discordar do que comentamos por aqui. Basta enviar um e-mail para iaimorgental.com Nossas redes sociais são todas iaimorgental, Twitter, Instagram e Facebook. Basta você seguir a gente para ficar atento aos novos episódios. E nós ficamos por aqui.